1: Vayamos, arranquemos con Venezuela, vayamos a nuestro primer tema. Juanma, si te parece, enmarquémoslo, por si alguno no, no estuvo muy enganchado con las noticias. Básicamente, como decías, votación en la ONU en relación, lo digo bien así, al oeste, a los derechos humanos, a la situación de derechos humanos en Venezuela, eh, y una votación que fue desfavorable para lo que quería el gobierno de Maduro.
2: Sí, a ver, el voto argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se basó en dos pilares que viene planteando el gobierno de Alberto Fernández sobre el tema, que son la defensa de los derechos humanos de las y los venezolanos, por un lado, y la condena al bloqueo y a la injerencia externa. Por eso yo decía en la semana que no había giro dramático, como proponían algunos, sino que era parte de una trayectoria. Algunos la podían seguir esa trayectoria, el que no la siguió y se desayunó ahora de esto, la trayectoria venía de largo. A ver, Argentina ingresó meses atrás al denominado Grupo de Contacto, donde coordina con los países de la Unión Europea, y además nunca abandonó el denominado Grupo de Lima, al cual ingresó Macri durante su presidencia, y en el cual hay diversos países de América Latina, mayoritariamente conservadores, de derecha, Fernández se quedó, ¿sí? Porque uh -huh. argumenta que es mejor dar también el debate allí sobre la situación venezolana. Ahora hay algunos sectores que están aprovechando esta situación para decir que Argentina se vaya del Grupo de Lima. Ahora, en diplomacia, parece bien que se pueda quedar y decir, che, yo opino distinto a lo que piensan ustedes sobre Nicolás Maduro, porque el Grupo de Lima, efectivamente, la base del Grupo de Lima es pedir la salida de Maduro. ¿Sí? El debate es si Argentina está en condiciones de discutir esa posición adentro. O no, si les parece igual, quiero que ir un poquito más atrás para entender el voto, para debatirlo. Junio del año pasado, junio de 2019, en ese entonces la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Valle, Letex, presidenta de Chile, en dos ocasiones viajó a Venezuela... Fue muy criticada en ese momento por las derechas de todo el mundo. Me lo acuerdo perfecto. Sí, muy claro. criticada en ese momento por las derechas de todo el mundo que veían en esa visita un supuesto intento de lavarle la cara al gobierno de Nicolás Maduro Moros en un año muy complejo para el gobierno de Maduro porque en enero se había autojuramentado Juan Guaidó, el diputado líder de la oposición. Yo quiero que escuchemos para empezar un tramo de lo que decía Bachelet en la conferencia de prensa en Caracas, en Caracas... Eh, hace una, a, el, el,
1: perdón, eh, situémonos en junio de 2019, ¿decís?
2: Junio del año Perfecto. 2019, Michelle Bachelet va con una comisión de su oficina, de la alta comisionada para los derechos humanos, se junta con todos los sectores políticos, incluido el gobierno de Nicolás Maduro, y antes de irse, en el aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas, hace una conferencia de prensa y dice sobre los derechos humanos lo siguiente...
0: También conocí a víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró muy orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta el año 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de personas, de familiares de personas privadas de libertad quienes habrían sufrido tortura. Pero también conocí víctimas de violencia contrapartidarios del gobierno. Conocí el testimonio de la madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas del 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró como su padre, dirigente campesino, fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Estoy solo mencionando algunos de los muchos, muchos casos que tuve ocasión de conocer y compartir con ellos. Sus historias son desgarradoras. Todo demanda justicia.
1: Bien. Bueno, ahí claramente Bachelet, por un lado, mostrando que había violaciones de derechos humanos, sufridas por antichavistas y por chavistas, ¿no? Lo primero que nos saca así, eh, en resumidas cuentas, de esas palabras. Sí. Y donde posición. entró en contacto con historias reales, no son números con todo, ¿no? Historias de eh, familiares que le, les contaron, le contaron pormenorizadamente esos hechos, hasta ahí.
2: Tot Totalmente, Fede. A ver, y, y, y vamos un poquito más atrás también, como para debatirlo, yo sé que vos tenés eh, cosas para decir. Venezuela vive una situación muy peculiar desde hace tiempo, diría yo, desde la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, como para poner también un, un punto de inflexión. Después de eso hubo al menos dos grandes procesos de movilización opositora, 2014-2017, con esas guarimbas violentas de la oposición de las que hablaba Bachelet, porque también las mencionaba, atención, pero también con asesinatos de parte de las Fuerzas de Seguridad. Esto, en síntesis, es lo que mencionaba Valleleta ahí con claridad, poniendo nombre y apellido, poniéndole caras ¿no? a estas historias, y trasverse con Maduro. Trasverse con Maduro decía eso en Caracas. En ese escenario se da, además, lo decíamos antes, una autoproclamación, la de Juan Guaidó, producto del desconocimiento de las elecciones del año 2018 como una estrategia coordinada entre la oposición más dura del gobierno venezolano, y la administración de Donald Trump incluso el propio Trump estaba desconfiando de la fuerza del propio Juan Guaidó como aparece en el libro de John Bolton en este programa cubrimos aquellas elecciones del año 2018 creo que fuimos de los únicos programas de este país que cubrimos las elecciones presidenciales en Venezuela donde solamente Falcón y Bertucci participaron, solamente sectores minoritarios de la oposición a Maduro pero también dijimos que la autoproclamación de Juan Guaidó fue algo inédito a nivel mundial, yo creo que falló como estrategia eso, principalmente porque Maduro sigue estando ahí y porque Guaidó conformó lo que Capriles simpáticamente sintetizó como un gobierno de Internet. En eso me acuerdo lo que decía Obama sobre Cuba. Él decía, nuestra política de asedio falló porque ahí siguen estando los Castro. Lo dijo llegando a la propia Cuba en uno de sus últimos viajes como presidente de los Estados Unidos de América. Y el propio canciller venezolano de Nicolás Maduro da una entrevista esta semana en el país de España donde dice, nosotros somos maratonistas, no nos van a ganar, pero hace muchísimas autocríticas. Digo, vayan a leer esa entrevista del canciller venezolano en uh -huh. el país de España como para comprender que el propio gobierno de sí. Nicolás Maduro tiene que hacer, evidentemente, autocríticas ante la situación. Pero atención, Bachelet no solo condenó las violaciones a los derechos humanos, también se manifestó siempre contraria a las sanciones y a los bloqueos por parte de Estados Unidos. Este punto me quiero centrar después. Yo creo que Bachelet no es Luis Almagro. Eh, ¿Por qué decía esto Bachelet? Bueno, porque en definitiva, las sanciones y los bloqueos, como pasó con Cuba anteriormente, dañan al pueblo de Venezuela. Uh -huh. Si les parece, vamos a escuchar a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU hablando sobre el tema cuando en la propia presentación del famoso informe Bachelet, el primero, en julio del año pasado. Escuchemos, en este caso en inglés, después la vamos a traducir, a Michel Bachelet.
0: Regardless, the latest economic sanctions are exacerbating further the effects of the economic crisis, and thus the humanitarian situation, given that most of the foreign exchange earnings derive from oil exports, many of which are linked to the U.S. market. En addition, the effects of these sanctions appear to be affecting the state's ability to provide basic health service to the population.
2: ¿Qué decía ahí la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet? En cualquier caso, las últimas sanciones económicas están exacerbando aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria dado que la mayoría de los ingresos en divisas derivadas de las exportaciones del petróleo, principalmente al mercado de los Estados Unidos de América. Estas sanciones parecen estar afectando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos de salud a su población. Eso mencionaba Michelle Bachelet. Me acuerdo que en ese momento Nicolás Maduro le contestó que el sistema de salud venezolano era mejor que el de Chile cuando ella era presidenta. Yo creo que se equivocó ahí. En vez de, cap de capitalizar la condena al bloqueo, se puso a discutir otras cuestiones. Nicolás Maduro es todo parte de un debate. ¿Por qué el informe de Ballelet fue un parteaguas? Me paro acá un segundo. Es importante entenderlo porque cambió la situación. Por varias cosas. Primero, Michelle Ballelet tiene un nombre y apellido en el ámbito de los derechos humanos, uh -huh. que, está, que está vinculado a su historia familiar. ¿sí? Esto es sin dudas así, es notorio. Además tiene una trayectoria en el espacio de la centroizquierda continental. Guste o no guste esto. Cuando murió Hugo Chávez, Michelle Bachelet lo catalogó como un amigo. Un amigo cuando murió Hugo Chávez en el año 2013. Segundo, y esto es importantísimo, Michelle Bachelet tiene un buen vínculo, y cuando digo un buen vínculo es empatía en algún sentido, con Alberto Fernández y con Cristina Fernández de Kirchner. Sobre todo con Alberto Fernández, por ahí en menor medida con Cristina Fernández de Kirchner, pero con Cristina, por ejemplo, coordinaron una cumbre de emergencia de UNASUR en el año 2008, cuando el gobierno de Evo Morales era asediado. Pachelet en ese entonces era la presidenta de UNASUR, no había secretario general en ese entonces, convocó a todos los presidentes a la moneda, al Palacio Presidencial Chileno, para defender al gobierno democrático de Evo Morales. Fue una de las vi... intervenciones,
1: déjame decirlo, por si alguno sí. por ahí no lo recuerda, fue hace varios años ya, 2008, como pasa el tiempo, fue un momento, fue tal vez el momento más alto de UNASUR, tal vez toda la existencia de una SUR valió la pena solamente por eso, ¿no? Porque fue clave, y esto lo dicen desde, de, 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 los, los propios, el, 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 lo, lo ha dicho Evo Morales en su momento y demás, fue clave a la hora de... E impedir que se terminara de salir de madre lo que venía siendo un proceso de desestabilización en Bolivia muy importante, ¿no? Eh, la, la palabra, y, y no solamente la palabra sino eh, esa reunión express de los presidentes de UNASUR digo, la, la, eh, un organismo internacional parándose frente a eso, digo para subrayarlo porque fue realmente relevante en su momento
2: Sí, y al día siguiente fueron los cancilleres a Bolivia conformaron una comisión que investigó Exacto. en Bolivia lo que estaba pasando, o sea no, no, lo que hizo UNASUR durante esos años, principalmente 2008 y 2010, como vos decís, en Bolivia y en Ecuador fue muy importante. Después llegó el golpe a Lugo y ahí empezó a cambiar la situación. Sí. Pero esos años fueron muy consistentes. Volvamos ahora a Alberto Fernández para ver la consistencia del voto de esta semana. La trayectoria, como yo decía antes, en julio de este año... Esto no es nuevo lo que pasó esta semana. No es nuevo. En julio de este año ya hubo una discusión fuerte en Argentina con los mismos sectores debatiendo, sobre Venezuela y la ONU, después de una intervención de Villegas, el propio Villegas que ahora apareció defendiendo el voto en la Comisión de Derechos Humanos, que es el embajador argentino eh, en, en Ginebra. En ese momento, tal como ahora, aparecieron críticas a Fernández. Se decía, me acuerdo, que estaba cambiando la posición sobre Venezuela, que se estaba alineando a los Estados Unidos... Y Fernández contestó lo mismo que contestó esta semana el canciller Solá. Argentina defienda los derechos humanos y condena el bloqueo. Si les parece, lo escuchamos. Es Alberto Fernández hablando en julio de este año, julio de 2020, sobre Venezuela, la ONU, los derechos humanos y el bloqueo. Ayer lo una reunión en el
3: alto comisionado de derechos humanos en Naciones Unidas. Y allí Argentina hizo el planteo que siempre hace. Argentina plantea... Hubo un informe muy, muy crítico, aunque menos crítico que el anterior que emitió Bachelet, donde planteaba los problemas de violaciones a los derechos humanos en, en Venezuela. Y Argentina una vez más ratificó su decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno. Pero después también agregó Argentina que nosotros estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano. Y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos.
2: Bien, ahí estaba el presidente Fernández. Ayer me comuniqué con gente que trabaja en presidencia en la parte de internacionales. Estuve además hablando con, con funcionarios de Cancillería durante toda la semana como para comprender cuál era la visión del gobierno de Fernández, ¿no? Y ayer desde presidencia me confirmaron que Alberto Fernández habló el día sábado con Michelle Bachelet durante más de una hora, más de una hora de conversación sobre el tema Venezuela, informe Bachelet y el voto de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el voto después se dio en la semana. Pero digo, Alberto Fernández se comunicó con Michel Bachelet el propio sábado y habló más de una hora. Eh, me parece que eso también tiene que ver con cómo se da después la votación. Eh, volvamos ahora un segundo a lo interno de Venezuela, porque semanas atrás nosotros dijimos en este mismo programa la aparición del ex candidato presidencial Capriles puede traer de vuelta el debate político a de ese país. Me acuerdo que esa fue como una conclusión, ¿no?, sí. de la columna. Lo escuchamos al propio Capriles. Sí, lo,
1: lo que decíamos ahí es que lo que vos sobre todo decías es que se abría un nuevo escenario después de mucho tiempo donde las posiciones parecían congeladas, oposición y oficialismo, donde un sector de la oposición aceptaba participar en elecciones convocadas por el gobierno. Era toda una novedad.
2: Sí, y tenía que ver, Fede, con otro elemento, que es que Capriles había negociado con Maduro la liberación de presos y el mm. fin de procesos judiciales a estos dirigentes opositores hubo un indulto llamado indulto por parte del gobierno para 110 políticos este punto también hay que ponerlo en consideración cuando debatimos ahora los derechos humanos en Venezuela eh, eh, vos lo dijiste me acuerdo, es una buena y una mala noticia, lo dijiste claro, con claridad sí. Y, sí. y tiene que ver con este debate Capriles incluso llegó a anotarse en las elecciones del 6 de diciembre próximo Anotó a una fuerza a candidatos provisorios porque esperaba que se acuerde una misión electoral de la Unión Europea. Ajá. Y, y ahí, ¿qué sucede? La Unión Europea dice no llegamos con los tiempos porque las misiones electorales que enviamos nosotros necesitan al menos seis meses sí, en, eh, de, preparación. Solo, sí. de preparación. Esto tiene unas cuestiones técnicas eh, muy particulares, pero es así. Capriles y la Unión Europea en ese entonces dicen le proponen al gobierno de Nicolás Maduro, sería mejor posponer esas elecciones y Maduro dice que no, que eso iría en contra de la propia constitución venezolana. Lo que piensa el oficialismo venezolano es que a futuro se le puede dar mejores chances a la oposición para que se arme y haga una elección donde gane o, o al menos pelee de forma mejor a, a la actual, no donde eh, la sí. propia oposición dice va a ganar el chavismo en la elección eh, bueno, esta misma semana estuvo dando explicaciones en el Parlamento Europeo, Josep Borrell, Josep Borrell es, maneja los asuntos exteriores y la política de seguridad de la Unión Europea, es español él, y qué explicó Borrell ante la crítica de la derecha europea, la derecha europea lo salió a matar, lo salió a fustigar, mm. Borrell dijo, yo voy a, estoy enviando una nueva misión a Venezuela, y tiene que ver con el debate que se da en torno a las elecciones en Venezuela. Quiero que escuchemos a José Borrell en el Parlamento Europeo defendiendo el envío de la misión a Venezuela.
3: Creemos que la única manera de salir del impasse en el que se encuentra Venezuela será a través del diálogo y la negociación política entre las fuerzas venezolanas. No habrá un único acontecimiento catártico que haga desaparecer las múltiples crisis que azotan al país. Y nuestro papel, nuestra voluntad, es ayudar a encontrar una vía que responda a las necesidades y a las propias demandas del pueblo venezolano. Y después de lo que ha ocurrido y escuchado de unos y a otros, y en particular después de haber recibido, no como respuesta a nuestras cartas que respondían a las suyas, sino como declaraciones públicas de que las elecciones no se van a posponer, la Unión Europea evidentemente no podrá ni siquiera plantearse, ni siquiera plantearse el envío de una misión de observación electoral.
1: Bueno, entonces está haciendo, o sea, finalmente no enviarían, eh, si los tiempos no cambian, si el gobierno de Maduro no, no, no permite la, eh, que se pospongan, no enviarían misiones, entonces...
2: Misión electoral no, pero hay una misión que está participando de un diálogo en este momento con el gobierno de Maduro y otras fuerzas políticas en Venezuela y por eso lo critican Vox, todas las ultraderechas. No, claro. En Europa están diciendo, este señor le está dando aire a la dictadura de Nicolás Maduro. Digo como para plantear el escenario complejo. Uh -huh. bueno, ahora, si, si Europa no manda misión, ¿en qué estado eh, caería la elección? Digo, ¿Va a haber otra misión? ¿Va a haber observación de otros organismos? Y no sé, sabemos que la OEA no va a ir, y sabemos que la ONU no va a ir. Eh, América Latina, falta que conforme, por ejemplo, la CELAC, una misión electoral que no la tiene. Una sur la tenía, a una azul la destruyeron. Bueno, es parte de los debates sobre los espacios de integración latinoamericanos. Yo entiendo, sé que el gobierno venezolano está mandando invitaciones a los gobiernos latinoamericanos. No sé si irán, por ejemplo... Le han enviado una, una carta a, a, al canciller Felipe Solá, incluso después de la votación, incluso después de la votación en la ONU. Digo como para ver, algunos patalean en Argentina, pero la cancillería venezolana y el gobierno venezolano le envía la invitación a Solá y Alberto Fernández para que vayan, no sé qué hará eh, el presidente y el canciller de nuestro país. De todas Yo maneras,
1: creo... eh, eh, vos, vos lo ves muy improbable que el gobierno finalmente de Maduro diga, bueno, listo, las posponemos, las hacemos en... Marzo.
2: No sé, no sé. La verdad que no lo sé. Me parece que está muy plantado en hacerlas en diciembre. El gobierno de y, y aún con sí, esta fecha.
0: De, sí. de hecho, se refirió a la Unión Europea diciendo que era una interferencia, no pedirle que retrase seis meses más las elecciones.
1: Y en ese sen... claro, y en ese sentido, lo, eh, cómo se está parando eh, la oposición que iba a participar Capriles y demás.
2: No, no. Capriles salió directamente de la contienda electoral a partir de lo que fue. Esta decisión ¿no? de la Unión Europea de no llegar con los tiempos...
1: O sea, hoy Capriles... no participaría Capriles tampoco. No, no, pronto. no.
2: Capriles no participa. Hoy la elección del 6 de diciembre es esta que estamos contando. Hay que ver en ese caso cuál va a ser la aceptación o no de, las, de esa elección por parte de los gobiernos progresistas latinoamericanos. que uh -huh. van a ser México y la Argentina, básicamente? Yo sobre... Me, me quiero parar un segundo sobre la Unión Europea porque Argentina votó con este señor que escuchábamos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Votó por el diálogo entre todas las fuerzas políticas de Venezuela. Desde el ingreso de Argentina al grupo de contacto, Buenos Aires y Madrid buscan una política distinta a la de Washington, distinta a la de Estados Unidos. Pasa que es más fácil el eslogan efectista decir Argentina votó con el grupo de Lima y con los Estados Unidos por la intervención. No, señores, no, señoras. Argentina no votó por la intervención en Venezuela. Y sé que hay un planteo que es por qué no se votó la abstención. Ese es un debate. sí el tema, el tema es que la abstención a ambos proyectos equivale, en términos prácticos, igualar a la Unión Europea, con la que vos estás trabajando el tema, uh -huh. con Irán, Turquía y Siria, que era lo que presentaron en el otro documento. Yo no me quiero imaginar el tratamiento político y mediático, la convulsión que hubiera generado en la Argentina votar con Irán, Turquía y Siria sobre Venezuela y los derechos humanos. Lo digo porque también hay que agregarlo. En política vos tenés que elegir entre dos proyectos. Probablemente no te gusten ningunos en su totalidad. El canciller Solá dice que no le gustaba la totalidad del proyecto que se avaló con, con el voto. Eh, y hubiera el voto con Irán, Turquía y Siria además de lo que hubiera significado en términos políticos sí. hubiera significado darle la espalda al grupo de contacto al cual Argentina se unió y que es una política en términos eh, eh, diplomáticos Solá dijo en estos días aparte una frase que va en sintonía con la política exterior de nuestro país pero también con nuestra propia historia dijo Argentina no debe abstenerse en el tema de derechos humanos me parece al menos interesante para el debate ¿no? si Argentina debe o no abstenerse en ese tema yo no creo, además, Fede, compañero, que los eslogans efectistas nos ayuden a comprender Venezuela hoy. Y lo digo siempre, lo digo cuando, cuando se autojuramentó Guaidó, pero también lo digo ahora. Sería mucho más fácil para la Argentina decir, Venezuela es una dictadura, Maduro es un narcotraficante. Eso es lo que hace Colombia. Colombia dice eso. La Argentina no piensa eso. Yo te diría, o, incluso... O sería más fácil, sí. Fede, decir... Ahí te dijo. O sería más fácil decir: Venezuela es un faro de la emancipación latinoamericana, como hace Cuba. Sí. La Argentina no piensa en ninguna de las dos cosas, precisamente por eso es más compleja la posición de nuestro país. Compleja y equilibrada y con una trayectoria doble, que es la de la autodeterminación de los pueblos, pero también la de la defensa de los derechos humanos. Ahí sí,
1: pero vos, vos digo: vos hablaste de Colombia, pero si vos me realizas la región, ¿cuántos países de la región califican de dictadura a Maduro?
2: La mayoría.
1: ¿Colombia? ¿Uruguay? ¿Ahora? ¿No? Sí. Su, su canciller lo, Brasil, así lo dijo.
2: Brasil. Brasil Chile. país más grande.
1: Chile. Eh, bueno, Bolivia. Podés suponer no, sí, que el duda. gobierno de Bolivia es una, eh, es, es una, una, un gobierno ad hoc, dictatorial, o lo que sea, pero ahí está. Eh, o sea que tenés eh, prácticamente toda la región o eh, Ecuador mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Así que digo... A lo que voy con eso es, hay que entender también el contexto en el que se maneja eh, la discusión de Venezuela. está En nuestra región está completamente volcado, hace una mirada no crítica, una mirada que directamente no le da ningún tipo de legitimidad al actual gobierno venezolano. Es lo que sucede, eh, como bien decís, el gobierno argentino tiene otra postura, pero juega en esa cancha, no juega en otra cancha, juega en esa. Está ah, clarísimo.
2: Totalmente de acuerdo y, y te agrego eso, me parece está bien lo que decís por un punto y ya vamos terminando con la columna eh, Argentina en ese contexto latinoamericano que vos mencionás, le dijo que no a la embajadora de Guaidó, asiló a Evo Morales y Álvaro García Linera y a cientos de dirigentes perseguidos por el gobierno de facto de Añez, y cuando digo cientos son cientos, hay más de 200 bolivianos que eran funcionarios del gobierno de Evo Morales que están asilados en nuestro país después de ser perseguidos por el gobierno de facto de Añez. Argentina intentó una propuesta alternativa a los Estados Unidos en el BID. Argentina coordinó con México el tema de la vacuna, busca una solución diplomática con derechos humanos y sin bloqueo a la situación venezolana. Yo creo que el voto en el Consejo de la ONU no cambia esa trayectoria, no la modifica, no creo que haya giro dramático, creo que es parte de una política integral del Estado en materia de política exterior. Y finalizo con esto, Argentina tiene que seguir pidiendo derechos humanos y no injerencia en ese país sudamericano. América Latina tiene que seguir pidiendo derechos humanos y no injerencia en Venezuela, a pesar de todo ese marco político que vos bien mencionás, eh, y la ONU, creo el mundo en su totalidad, tienen que aportar a eso, a una solución pacífica, política y democrática en Venezuela.
1: Bien, bien, bueno, eh, vamos ahora a una tanda, hay millones de mensajes, pero les aviso que además volvemos, de la tanda y vamos a seguir hablando de Venezuela eh, desde otro eh, enfoque, hablando de. Pero bueno, hablando también de, de ese país y de lo que viene sucediendo para tratar de comprenderlo más. Se, la, la, los oyentes están muy metidos en la discusión, hay muchísimos mensajes. Así que una tanda rápido y volvemos.
0: Tres horas recorriendo todos los rincones del planeta. Todos los rincones del planeta. Vázquez, Elman, Martínez, Carg. Un mis sensaciones.